0: Hola, me llamo Yaretsi Pérez Ramos, soy estudiante de primer semestre en la Universidad Regional del Sureste. En el área de nutrición, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que a mí me parece de suma importancia, como lo son las glándulas suprarrenales. Primero que nada, nosotros debemos de conocer que existen dos glándulas suprarrenales. Cada glándula se encuentra ubicada en la parte superior de cada riñón y son caracterizadas por su forma triangular. También otra característica son las medidas, ya que varían de 3 a 5 centímetros de altura, 2 a 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. El peso en gramos serían de 3.5 a 5 gramos. Aunque las glándulas suprarenales sean dos pequeños órganos, son de suma importancia porque producen diferentes tipos de hormonas necesarias para mantenerse con vida y saludable. Las hormonas son sustancias químicas que viajan por el torrente sanguíneo y controlan cómo funcionan las diferentes partes del cuerpo. Las glándulas suprarrenales están formadas por la corteza suprarrenal, la cual constituye el 90% de la glándula y envuelve la médula, conectadas a una cápsula fibrosa. La corteza suprarrenal se encarga de la producción de hormonas esteroides. Un claro ejemplo de ello es el cortisol, la aldosterona y la testosterona. Existen tres tipos de zonas en la corteza. La zona más interna que está ubicada debajo de la cápsula se encuentra la zona glomerular, la cual es responsable de la producción de mineralocorticoides. La capa media y también es la más gruesa de la corteza, se encuentra y se conoce como la zona fascicular, encargada de sintetizar glucocorticoides. También encontramos lo que es la capa interna, que es conocida como la zona reticular, que es encargada de desegregar andrógenos suprarrenales. ¿Qué son los glucocorticoides? Un claro ejemplo de ellos es el cortisol el cual influye en el metabolismo de grasas, carbohidratos y proteínas. ¿Tienen igual manera acciones en el desarrollo? Por ejemplo, en el desarrollo fetal, como en la maduración pulmonar. De igual manera, son necesarias para el proceso normal del cerebro. Las mineralocorticoides reciben este nombre debido a que controlan el metabolismo hidroeléctrico, siendo la principal lo que conocemos como aldosterona. La aldosterona se encarga de estimular el transporte de sodio y potasio. Encontramos también lo que son los andrógenos, lo cual, los cuales engloban cualquier sustancia que estimule el crecimiento del sistema reproductor masculino o el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En estos, el andrógeno más importante es la testosterona. La médula suprarrenal es la parte interna de la glándula, la cual se encarga de segregar catecolaminas. Entre ellas encontramos la adrenalina y noradrenalina. Al presentarse una situación de estrés, la secreción de catecolaminas aumenta. Es decir, si usted se pone en un estado de estrés excesivo, las catecolaminas de igual manera aumentarán mucho. Se conoce que el precursor de las catecolaminas es la tirosina, que se puede sintetizar en el hígado o bien la podemos proveer de la dieta diaria. Un punto muy importante que se debe de mencionar es que existen trastornos de las glándulas suprarrenales. Estos trastornos de las glándulas suprarrenales son producidos debido a que el cuerpo... En algunas condiciones produce demasiado o muy poco de cualquier tipo de hormona. Los síntomas también dependen del tipo de problema que tenga y cuánto afecta los niveles hormonales de nuestro cuerpo. O bien, por otro motivo, puede deberse a un problema en la parte del cuerpo como en la hipófisis o también conocida como la glándula pituitaria o el hipotálamo, por ejemplo, un problema en la hipófisis podría implicar que las glándulas suprarrenales no estuvieran siendo estimuladas y pues la estimulación para que éstas liberen las hormonas, puedan secretarlas, pues no sería posible. Cuando se presenta una situación en la que la secreción de hormonas es excesiva, el trastorno resultante depende de la hormona que sea secretada excesivamente. Voy a poner cuatro ejemplos. El primero, secreción excesiva de glucocorticoides. Esto ocasiona lo que conocemos como el síndrome de Cushing. Por otra parte, la secreción excesiva de aldosterona nos provoca lo que conocemos como hiperaldoteronismo. La secreción excesiva de epinefrina y norepinefrina nos ocasionaría lo que conocemos como feocromocitoma. Y la secreción excesiva de andrógenos nos, nos ocasionaría lo que es la virilización. Otros tipos de trastornos de las glándulas suprarrenales podría ser lo que conocemos como cárcel, el cáncer de glándula suprarrenal, que son tumores cancerosos incluyendo carcisomas y el neuroblasma. También encontramos lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita, que es un grupo de trastornos hereditarios en los que las glándulas suprarrenales no producen suficiente cortisol.